0: Da ønsker vi velkommen til en ny episode i AFP-t-podden, og mitt navn er Espen, og vi, vi er på gjenbruk igjen vi Henning, er vi ikke Vi er det, venter jeg. Jeg henger tilbake. Det gjør du. Men vi har med oss en annen celebre gjest vi har med oss Grace Bøl. Hella. Hella. det er hella. Det er det, det, det verste du kan si, og mine barn har begynt å si hella også til min, min store frustrasjon og min kones glede. Så, bra. Men Grace, så hyggelig at du er med. Hva Hvem i all verden du?
1: Vel, jeg heter jo Grace. Jeg er 23 år gammel jente fra Fredrikstad som driver med bryting. Ja, så sier mig det.
0: Det var veldig ydmykt forklart. Du er jo Europamester, har du akkurat blitt Europamester faktisk? Ja. Ja, det er ikke dårlig. Og så hadde jeg akkurat sagt at du klarer å banke Henning når som helst.
1: Ja, nå har jeg lagt det ut, så håper jeg klarer å holde meg til det jeg sier. Det blir ny challenge som
0: kommer. Men, før vi går dit, før vi går videre, er at vi har jo alltid hva skjedde på denne dag. Så... Um Henning, hva skjedde på denne dag en gang i verdenshistorien? Du kan velge det helt fritt fra alle de 2000 årene vi kjenner. Oi,
2: det 2. Eh, november. på denne dag, så, altså jeg er jo sånn uh, PT selv da, og foreleser som er veldig glad at folk uh, der ute skal få det til som personlig trenere. Det er det som er mitt uh, store kalle in denne treningsverdenen, at jeg skal hjelpe PT til å få det til. Så man må si at uh, antageligvis på denne dag så har det blitt solgt uh, hundrevis, om ikke tusenvis av pete-timer. Åh, oh, var til folk, så uh, Til folk der ute <laughs> som virkelig trenger det.
0: Den var billig. Grace, du vet hva som skjedde på den dag. En Nei, dag i verdens i historien.
1: Ja, det var jo presidentvalg.
0: Det var det. Ja. Når da? Eh...
1: Uh, tidligere. <laughs> ja. Nå prøvde jeg liksom
0: å forberede på dette. 1976.
1: Ja, men jeg vet hvem. Hvem da? Mr. Carter.
0: Mr. Carter, det var sant. En av de få presidentene som faktisk bare satt i fire år. Så 2. november 1976 så ble Jimmy Carter valgt president.
2: Åh, han er 11. Åh, han er 11. Så, yes. mm. så vi har jo et
0: nytt presidentvalg nå om faktisk om en dag. Ja. Er det flere enn meg som ska prøve å
2: sitte boken? Nej, jeg tror jeg skal tørre gå til seng seg, og så får vi se om det blir like sjokkerende nyheter som da for fire år siden når jeg våkner. Hva tror du? Ja, når, det er vanskelig å tippe da, for det, når den episoden ble lagt ut så vil jeg få men selv om meningsmålingene viser Biden foreløpig, så tror jeg nok at Trump ble gjenvalgt. Det, det får jeg si at jeg tror, men... Man skal jo vite og ikke tro, så vi får se. Det er sant, vi vet hvordan det kommer ut. Hva tänker du da, Espen? Du skal du, jo sitte oppe, skal du ikke det?
0: Du, jeg skal prøve å sitte oppe for andre ganger i mitt liv. Den første gangen jeg prøvde å sitte oppe til någonting som var veldig viktig, det var i 1988, i når Ben Johnson og Carl Lewis skulle på 100 meter i OL. Det ändte med att vi var 10 götter som drack lite för mycket öl och lite för mycket sprit så vi sovna tidigt på kvällen och vakna halva 11 på morgondagen efter och då hade ju självföljligen finalen varit så då gick vi glipp av den så men jag gör ett nytt försök nu så den gången ska jag försöka vara vaken. Vi har lite jobb på onsdag så visst du kan hoppa det åt så ringer jeg. det. Det jag har tre barn så jag säkert säger som halv nio annanstans halv nio annanstans. Men jag tror väl jag tror väl oss som dig att jag tror faktiskt också att Trump vinner och mm. uh, det är för att man oerenig eller oenig man den kan i det han gör så er det noe tross alt sånn at uh, man vet vad man har. Man vet ikke helt kanske vad man får. Så jeg tror den, det elementet tror kommer til å være avgjørende. Har, uh, hva tror du, Grace?
1: Nei, jeg uh, må bare si meg enig i voksne. Jeg, jeg har ikke med så veldig mye, men det uh, hadde vært fint med lite uh, nye fotspor inni huset der. Men uh, det blir ikke så mye forandringer hvis det ikke blir det, eller det er sånn. Nei. Det er helt mm. greit. Jeg bor mm. i Norge. Det er veldig, det er veldig heldig. Det er det,
0: men det, det kule her er at du er 23. Du er jo egentlig da, sammenlignet med Henning og meg, i hvert, fall, i hvert fall Henning. Så er du et barn, faktisk. Men du har jo drivet med bryting i 19 år, og så er du 23. Det betyr at du starter når du var fire. Nå er det sikkert mange som har hørt historien din før, men fortell historien om i all verden har det seg at en fireåring begynner med bryting.
1: Vi rekrutterer veldig tidlig, har jeg skjønt. Men da jeg kom til Norge som fireåring, så var det lite vi kunne gjøre. Og faren min begynte på norskurs og fant ut at det var en ganske årlig har i klassen hans som kom til Norge, eller til Fredestad, for å være brytetrener. Så han spurte bare, han, min far, har du noen jenter som har lyst til å drive litt idrett? Ja så kan du sende dem til Atlas. Så han gjorde det, sendte hele jenteflokken. Vi var tre stykk som begynte å trene der. For, meg, for min del så ble en én trening til 19 år, så jeg har vært der hele tiden.
0: Ja. Og mannen som du da hadde som trener, han er sammen med treneren din i dag? Han,
1: han er till en dag i dag, ja. George Costin heter han, og han har vært min støttespiller hele tiden jeg var liten.
2: Du, veldig mange av de som lytter på her de er personlige trenere, eller har lyst til å bli personlige trenere, eventuelt studere til å bli PT. Hvordan vil du si at viktigheten av å ha en trener, hvor stor er den for det? Det er vel sånn at du kunne fint ha trent på egen hånd, det er ikke det som er poenget. Mm. Men på viktig er det å ha en trener?
1: For mig så har det, ha en, jeg har hatt mange trenere, det har jeg, men å ha en riktig trener er veldig viktig. En person som du kan stole på stole på prosessen, for det er den dere bygger opp sammen. For meg, jeg har jo hatt han siden var liten og ikke kunnet vite mye, så jeg har bare følt det han har fortalt mig, men jeg ser i etterkant at han er erfaren person med mye kunskap og det er det som er betryggende for min del, å kunne vite at de som tar vare på meg, de har det de trenger for å kunne gjøre det jeg også ønsker, som vi setter som mål. Um, være trygg på de du ønsker og skal være i hjørnet ditt, da, egentlig. Mm.
0: Bra, det var gode svar. Mm. Men, Treneren, du har jo som sagt hatt George nå i 19 år, og så har du sier du, at du har forsøkt flere. Hva har vært fellesnevnerne for de eh, som ikke har fungert? Hvis du skulle se si någonting, og det er jo ikke noe personlig i sånn sett, men Nei. hvilke egenskaper er det de menneskene har som ikke har fungert for deg?
1: Uh, for meg så har det vært uh, kunnskap, rett og slett. Jeg, og det å kunne lytte til utøveren, for vi har ett mål, og det er å bli best i verden. Det samme har jo de fleste trenere som har vært inn i mitt team, hvor de vet vad målet er, men vet ikke helt hvordan man skal komme seg dit. Og det å kunne vite at en trener kan også ta feil, men også innrømme det, det har også vært viktig. Jeg har hatt trenere som på ikke vil innse at de det de gjør, ikke er helt riktig, men fremdeles kjører på, fordi det er det de har skrevet ned. Og det å kunne lytte til utover den, føle på kroppen. Si, når jeg føler meg sliten, så har jeg på lov til å si at det, det, i dag så funker det ikke sånn og sånn. Og, og det føler jeg at jeg har nå, med det, den gruppeteamen jag har nå, at jeg kan få meg trygg på å si det jeg føler. Fordi jeg vet at de har så mye kunskap at jeg stoler 100% på det.
0: Men har, du har jo nå kunnskap gjennom 19 år selv, så du har vel sannsynligvis, hvis jeg gjetter, så har vel du sannsynligvis brytet like lenge som ganske mange av de menneskene som du har i teamet ditt, kan jeg tenke meg. Så du kan vel ganske mye selv også, plus at du har en enorm mengde med egen erfaring. Hvordan klarer du å holde deg ydmyk i forhold til det? Når du kan såpass mye, har så mange erfaringer du har, så har du kanske en trener på utsiden som sier at du ska gjøre noe annet enn det du kanske mener er riktig. Klarer du å lytte på vedkommende, eller prøver du å overstyre deg selv?
1: Jeg føler at jeg klarer godt å lytte på, for jeg vet at jeg hele tiden kan lære, selv om jeg, jeg vet vad som fungerer for mig, men det som er, synes jeg er ganske fint, er liksom, vi er en grupp mennesker som aldrig har fått en utøver til å bli best i verden, og det skal vi prøve å sammen helt fra bunn av. Jeg vet at jeg har erfaring med vad jeg føler er bra, og igjen så har jo dem erfaring med deres mange år med utdanning til sammen, og Finne en måte å kunne sette det sammen på er bare nytt for oss alle, og det er det som jeg føler at vi kan hjelpe hverandre mye med. Det er veldig viktig for mig å ikke utelukke hva de har å si også, for jeg sitter ikke med alle kortene på bordet, og det er ganske spredd, og det er bare det å kunne få stokka det sammen slik at det blir rett. Mm.
0: Du Men du skulle jo til kvalificering til OL nå i mars, mm. og så ble det avlyst, hvis ikke det er helt feil, to dager før du skulle bryte, mm. så fikk du beskjed om at dette avlyst. Og så får du høre at vet hva, nå må du faktiskt trene et år til. Mm. Så da vil du da, når OL da kommer, så har du da hållt på i 20 år. Hvordan var følelsen når du fick beskjed om at vet hva, nå setter vi OL på hold dessverre? Jeg vet du har trent som bare rakkeren i veldig mange år, men nå er det, vi må bare utsette et år. Hvordan var følelsen da, umiddelbart?
1: Jeg trodde ikke på det, umiddelbart. Det var sånn, nei, dere bare venter til å komme på ordentlige nyheter, så da, mm. eh, da sier de noe helt annet. Så det var litt sånn sjokk og litt fortvilse, sinne, fordi at jeg vet at jeg var mer enn klar nok til å kunne ta den, medalje, den medaljeplassen for å kunne kvalifisere meg til OL. Så det var tungt å kunne høre det, men igjen, greit, da har jeg et år til til å trene mye bedre på. Så det tog ikke lang tid før på måte, det skiftet, i tillegg til at eh, den tiden det ga meg var å kunne skanne gjennom kroppen, for jeg trente ikke med 100% skadefri grace eh, i det hele tatt, og det ga meg mulighet til å kunne gjøre andre ting, da, så vi fikk gjøre det, selv om, eh, det å vite at eh, du dager før eh, OL-kvalifisering ikke får reist. Det var eh, trist, skipt og surt på alle måter.
2: Det må være sånn som, tenk at du skal, skulle være med i VM i pull-ups, Espen, og så fikk du beskjed to dager før du skulle reise. det går ikke. Jeg tror det hadde vært så sinne. Nei, ja, det hadde du det. Nei, men altså, det tuller ikke. Det må
0: være helt forferdelig. Egenskapen du kunne klare å liksom være reflektert sånn, den vet jeg kommer hjem her, for jeg er jo alt for rastløs i det. Jeg tror det hadde så sinne og så forvannet. Så all heder til at du klarer å holde fokus et år til. Men... Vi har då rätt för nå händing kom in i Roma här så ställer jag det här frågman vad är stark är du egentligen för att det som kanske mange lytter inte vet om det är att den som er en av dina huvudmotståndare i din klasse, då i då Tokyo nästa år det er jo hun som vant OL gulle Uh, nå sist Helen Marolis i Rio, mm, stemmer og hun er jo en bekjent av oss, fordi hun har jo hatt en relation til en tidligere foreleser i av PT, uh. uh, som har vært kjæresten som har møtt Helen, og hun fortalte at hun trente jo med en av mine bekjente, en som er Charles Polkin som var han, hennes styrketreningscoach før Ole Rio, og fokuset de hadde, det var å gjøre henne veldig, veldig, veldig sterk, og det ble hun også så jeg stillte deg spørsmålet, hvor sterk er egentlig du, så kan ikke du bare repetere noen av de tallene som uh, eksempelvis så, du veier jo 60 kilo du er jo like høy som tre epler ja. uh, og veier 60 kilo tre og et halvt epler, epler uh, det, det var litt metaforespenn det må jeg tenke
2: litt på nå, jeg logger av i to minutter jeg så tenker litt på den men eksempelvis i markløft
0: hvor sterk er du i markløft en øvelse som de fleste av oss kjenner
1: mm, um, markløft er ikke en øvelse jeg trener på men jeg løfter 150 kilo ja. <laughs> det er jo fantastisk
0: det er to og en halv gang kroppsvekt, og det 150 kilo høres ut som, ok, det er mye, mm. men når man ser i relasjon til at du veier 60 kg så er det jo veldig mye. Det er det samme ja. som du skulle faktisk løftet 235, meningen. Ja, og det klarer jeg ikke. Men du har kort arbeidsved, da. Ja, det er det. Veldig viktig. Jeg er jo bare to og tre og en halv eple, så... Men du har jo skritt, du har jo skritt på deg prøløpsavsegning. Hvor mange Nei, ja, ja. har du tatt på det meste? Du, personen min er 34. Ja. Og ja. Grace, du har tatt? 28. 28. 28. Mm. og så i en en arm du sier med vekt hvis du tar bare en på løp hvor mange kilo klarer du å henge i beltet?
1: 30 ja. mm.
0: halve kroppsvekta di
2: du har Henning? 50 så der er du jo bedre mm. egentlig sånn relativt sett du da?
0: Ja, det nesten halve kroppsvekta di også Vet du hva, har tatt en repetisjon på 82 mm. oi, i pull-løps, men jeg har jo like arme, jeg har jo sånn T-rex-armer, så jeg, jo, jeg kan jo bare stjele pølse med
2: mine, det, Ja, det er bare derfor du klarer det, ikke sant? Vi pleier jo tøys med hverandre, alle vi som trener med styrke, ikke sant? Men det er jo veldig imponerende tall å ha begge to. Det er respektable tall, det er, men det gjør seg jo ikke
0: selv. Og jeg stiller jo spørsmålet, hvor mye trener du styrketrening? Kan du bare fortelle kort om treningsopplegget ditt?
1: eh eller vi sätter egentligen träningen min i blokker, så jag mycket tränar väldigt mycket blockplan eh där jag på specifika övningar i sommar till exempel så var det väldigt mycket styrke där jag hade frontbøy eh och som fokus så kjører jeg det i sånn, cirka 6 uker med andre øvelser som benk. Um, så noe flaus å si, jeg hadde ikke så mye i så høy benk da, så vi hadde sex uker hvor det var det jeg trente på. Jeg hadde 60 kilo eh, som pers i benk, og etter seks uker så fikk jeg 72. Så um, ja. um, jeg liker å gjøre det sånn, for da har jeg noen få øvelser som jeg kjører på og fokuserer på, og, det, og hvis det da blir bra, så kan jeg glede meg det og gå over til neste.
0: Det er jo 20 prosent. Man snakker liksom kilo okay, fra 6 til 72 kilo, og det er ikke så enormt mye. Men det er 20 prosent økning på 6 uker. Det er en voldsom økning. Men du trener jo en annen type benkpress. Du trener jo sånn, eh, nakkepress i prinsippet, hvor det ligger i bro å ja, er... gjøre benkpress. Hvor mye bruker du på det?
1: Eh, persen min der er 70 kilo, så jeg benker, eller før jeg klarte å ha den perioden så var det mye høyere enn vanlig Benk.
0: <laughs> og det er noen ting, det er liksom en jackass. Dette skal man ikke prøve hjemme, for 70 kg og liggende på nakken i en benkpress. De Nei. fleste sliter faktisk med å ligge i bro bare med kroppsvekt. Ja. Så hvis du legger 70 kilo på deg, det er en, en imponerende prestasjon. Det er en imponerende prestasjon. <laughs> mm. Men du trener da i blokk, hva gjør du med brytinga i den perioden når du fokuserer så veldig mye på styrke? Hva, trener du mye mindre bryting da, eller annen type? Jeg
1: trener mye annen type bryting. Det er... Allt det jeg lagt etter åsen sesongen min er, for nå i år, sommer, så var det så veldig mye bryting for å holde meg litt unna det, og alt ble jo forsøvig, så trist som det var. Så, men når det er mye bryting, så holder jeg meg til kondisjon, og da, jeg ligger på maks tre styrketreninger i uka, det gjør jeg. Så det er ikke så mye, og når det kommer til kondisjonsområder, så er det fem til seks kondisjonstreninger i uka, men brytingen gir meg veldig mye i styrke og kondisjon, så jeg er veldig heldig med det. Jeg har jo tolv si, økter i uka, og for del på det så er det, ni av dem er bryting.
0: Ja. Mm. Er det noen kondisjoner, rene kondisjonsøkter i det?
1: Nei, ikke når det, er, det spørs om det er blokk eller ikke. Mm. Når det er blokk så har jeg fire rene kondisjonsøkter hvor det er enten løping, roing, sykling, sånn diverse. Men eh, i en bryteøkt så er, begynner vi, akkurat som nå i november december tida så er oppvarmingen vår en god del kondisjon med styrke. Mm.
0: Frem til nå blir det jo august, det var det 4. august neste år som det var eh, OL-finale. Mm. Så da har du jo da i prinsippet, det var jo ti måneder på det. Ja. Yeah. Va hur då ser träningen ut framåt? Jag ska verkligen ska vi köra levera någon hemligheter till de som måste som lyssnar på. Men vad er... brukar de överskåda allt som? Vad hur då ser träningsupplägget ut i nästa 10 månader?
1: Ehm um, sån grovt så er det jag driver också mycket med höjdåpål så vi kommer att sätta det literan in det innad kondisjon vi får ikke reise så veldig mye så da bruker jeg andre, blir treninger mye mer intensiv for å kunne på vedlikeholde den type kondisjon jeg den effekten som jeg kan få når jeg er i høyder vi har igjen styrke mye av det skal bare vedlikeholdes for jeg skal ikke kunne øke veldig mye før jeg går opp i vekt og det trenger jeg ikke og brytinga er den som jeg prøver å preppe mest på, bli enda bedre bryter, kunne gjøre teknikken mer automatisk og ikke måtte tenke på mye. Så på en måte få den flyten jeg trenger for å kunne gjennomføre en kamp og holde ut fire kamper på en dag som var i minuter. seks minutter.
0: Ja. Litt sånn, hvis vi spiller en litt som sånn faglig perspektiv på det, så har jo du, eller bryting er jo en av de fire kategoriene med sporter som bor det å ha relativ styrke er extremt viktig, og brytting er jo en av disse kategoriene som er vektklassestyrt. Mm. Så du kan jo ikke risikere å gå opp i vekt, for da må du sannsynligvis bryte en klasse over deg, og da får du kanskje juling, mm. for da blir du den letteste i klassen over deg, og det kommer bli tøft. Mm. Eh, og så har du jo det såkalt hydrodynamiske, det vil si alt som foregår i vann, og så har vi jo erodynamiske, alt som foregår i luft, mm. og så har vi såkalt kosmetiske sporter, som liksom, hvor styrke i forhold til størrelse er avgjørende. Mm. Hvordan ser selve styrketreningen ut? Hvordan ser repetisjonsantallet ut? Så jeg har noen oppfølgingsspørsmål hvis du svarer på en viss måte. <laughs>
1: um, nå har jeg faglige mennesker som ordner alt det på meg. Men før det så hadde jeg mandager hvor vi kjørte maksrøff med mye tunge vekter. Midt i uka og onsdager så kjørte vi eksplosivt for å kunne for å ha den type eksplosiviteten i oss. Og fredager igjen hvor vi kjørte mye, mange repetitioner for å få den kondisjonen vi trengte. Mm. Det er veldig variert egentlig uh, på spørsmålssesong. Så med i bryting, mye så er det på mange repetisjoner over lang tid egentlig. Mm
0: det här det du gör här nu det är ju för de litarne som är fagligen intresserade i se hvordan, hvordan kan man undgå att bygga muskler för mig så är det en gåta at någon skulle önska att undgå bygga muskler men det är ju någon sport det är avgörande så du då på ena sidan så har du då väldigt tunga vikter och långa pauser eller eller explosiva lyft som då per definition ikke bygger så mycket muskler eller så har du då väldigt mycket högrepetitionsträning som är väldigt överförbart till brytning det du gör er ju undgå detta mellomstadie der man har veldig mye muskelvekst som fokus Det er jo det man da kanske i din sport forsøker å unngå, mm. man vil ha styrken og du vil ha utholdenhet, men du vil ikke ha den extra muskelmassen å gå på. Mm. Men du må jo korrigere for dette, for hvis du går opp i vekt så får du jo et kjempeproblem. Hvordan ser maten din ut oppi alt sammen?
1: Akkurat nå, ikke så bra. Men ellers så er jeg veldig flink på å eh, regulere for å kunne holde mig i vekta. Eh, jeg blir alltid enig med treene mine. Ok, hvor er det jeg ønsker å ligge med? Jeg har en næringsfysiolog som jeg også samarbeider mye med. Jeg spiser veldig variert. Eh, og det er periode hvor jeg, eh, hva blir det? At jeg må være streng med inntaket mitt av mat. Fordi at jeg må holde mig i en viss eh, vekklasse. Så jeg holder meg veldig mye til eh, laks, eh, kylling og masse salat, egentlig.
2: Men det interessante spørsmålet er jo, hva er guilty pleasuren? Hva er det du må ha? er det du må ha? Det, det folk vil vite, vet du. Ja. Kjokolade, altså. du gjør altså. riktig. Ja, ja, og hvilken sjokolade?
1: Det er... Eh... Kinder Bueno, så hvis noen vil spåne med det, så er det bare <laughs> Kinder
2: Bueno Ja, du, Esten, du er jo på freie melkekjokolade med havsalk Det har du helt rett i, og eller quicklunch, og, og quicklunch.
0: melkekjokolade med quicklunch, den er også helt suveren Det finns. Mm. I øyne, vi var, jeg, er jo, jeg er jo veldig glad i sjokolade. Mm. I mine øyne, det er virkelig verdens beste sjokolade. Det er ingenting i mine øyne som går opp mot det freie av sin egen melkersjokolade. Det er Nei. en av Norges store nasjonalskatter mm.
2: i Nei, altså. Så han Du da? Du, jeg like firkløver. Den synes jeg er helt fantastisk. Det Så... gjorde jo mammaen min nå, men hun var jo <hånd> <hånd> ja, men Du vet hva, hva fruen min sier om Henning. Du er en gammel kjel i en ung kropp. Da, sånn er det bare.
0: Ja, så lenge det er en ung kjel i en gammel kropp, så er det rett og slett veldig da. Bra sak, Line, bra sak.
2: Ja, Nei, men er det, er det sånn at uh, kaffe, har du begynt å det for, for eksempel?
1: Nej, jeg uh, har aldrig smakt kaffe. Nei. Så den dagen jeg gjør det, det må feires. <laughs> så altså,
2: du drikker ikke kaffe, altså? Ikke kaffe. Så det er ingen koffe, koffeinstimuli her Nei, for konkurranser eller noen ting? Nei, jeg,
1: jeg drikker te da, så mm. det er det jeg holder meg til. Jeg synes det er ganske berolende, som det er litt koffein i det, det spørsmålet man tar. Men jeg holder meg ganske til mye vann og te, ja. ja.
2: Hva spiser man før konkurranser som sånn?
1: Eh um, har nog
2: någon fasta ting på det At du måste äta kyckling med ris för exempelvis säkert så
1: nej vi har vi väger som är brytning vi väger oss 2 dagar begge konkurransedagene våre. Hvis vi er kommer til finalen, så veier vi oss også andre dagen. Så jeg går i 57-kilosklassen. Jeg bruker minimum 4 uker på å komme meg ned fra 60 til 57, for, for at jeg ikke må kutte for mye fra veske og mat og alt det der. Så på den måten så har jeg muligheten til å spise på selve konkurransedagen, og da er det vanlig frokost med eggrøret, tomater, brød, om jeg er så heldig å veie så mye under. Men jeg å, det som er veldig viktig for meg i dag ikke gå for mye ned, for jeg vil heller ikke veie 56,5 når jeg er på morgenen. Jeg vil helst veie liksom helt blank og så spise hele retter. Og etter innveiing så er det alltid reelt turmat jeg går til for der jeg får mest karbohydrater og kalorier som jeg trenger på veldig kort tid og veldig lite inntak.
2: Aha, det var jo overvaskende egentlig. Men det, ja. det
0: virker som det har endret seg litt, og nå har du med så lenge at nå kommer man se si at du har jo helt sikkert opplevd endringen også, men mm. det var ju en tendens i lange perioder at brytere og boksere for den slags slags pinet ned i vekt de siste dagene før mm. konkurranse, hvor de i prinsippet satt i bastua og løp med regntøy og fire lag med klær og så videre vad har endret seg der? For at det du forteller nå, det er, jo, det er jo en smart måte å gå ned i vekt på for å beholde prestasjon. Det, når endret det seg, og vad um, har endret seg, synes du?
1: Jeg har vært i den perioden hvor jeg har vært i Bastu og brukt uh, svettetøy. Det er fremdeles noen som gjør det. Uh, men det er også mange som tenker på at uh, To timer fra å ikke spise noen ting til å plutselig spise masse for så bryte i 6 minuter og prestere alt, det, det gir lite mening. Det er noen som fremdeles går ned veldig mye samme dagen. Men jeg tror det, som er, det er også en av grunnene til at forbundet har sagt at vi vil veie oss samme dagen slik at færre går ned for mye på kort tid. Og ting. De ønsker at flere skal gjøre det jeg gjør. Det er mange som gjør det, men ikke alle.
0: Jeg husker, men det har bekjent meg Stig Kleven, som var en av verdens beste bryttere i en periode på 90-tallet, og han fortalte om det av Lars Rønningen. For de som ikke kjenner historien, jeg, en av årsaken det at jeg begynte å trene, det var at i 1985 så fant jeg et treningsblad som het bodybuilding og kampsport det var det norsk eh, treningsblad der var Jon og Lars Røndingen to av Norges absolutt beste brytere de var da i den eh, det bladet og hadde noen episoder hvor det eller noen artikler om hvor sterke de var eh, Stig som jeg traff i noen år rett han eh, kjente jo da Jon og Lars veldig godt og han fortalte at ved noe tilfelle at Lars veide jo rundt 60 kg til vanlig og han pina seg ned i 48 Oi, oi, oi. da snakker vi ganske tøffe dieter på korte tider, og det er klart, da blir det ekstremt, så da er det jo ganske fascinerende liksom at du bruker fire uker på å gå ned tre kilo. Det, verden har jo sig seg litt på det. Men du har prøvd den andre metoden også. Hvordan synes du den prostasjonen var i forhold til det? Førte du merker noen på det?
1: Det var helt jævlig. Det var liksom de siste dagene, jeg husker jeg hatet Gardermoen for de fleste ganger så reiser vi utlandsk, og jeg hatet Gardermoen for vi gikk forbi der, all den type mat du kan ønske deg bare gå forbi, folk spiser och koser for de ska på ferie, og så kan du ikke drikke en gang, mm. eh, og jeg husker at hver gang vi sitter der og så kommer jeg vet dere, flivert inn det spør om du skal ha noe, så må du si nei med tørst hals, <laughs> og eh, det, var, det var tungt, og jeg gjorde det ganske tidlig for det var det alle andre gjorde også men eh, heldigvis så har jeg, begynte jeg tidlig med det å kunne være lenger, lenger, nede. lenger nede i vekta litt tidligere, så da har jeg slapp den. Men har, det er noen ganger hvor jeg gått på de smellene og ikke så flink med kostholdet og treningene, slik at jeg veier for mye enn det som jeg bør. Ja.
2: Hm. Nå sitter vi her med, du er jo en toppedress uh, utøver, og du er på høyt nivå ja? Og så er det sånn at du eh, definitivt skjønner bruken av trenere og kunskap. Og så sitter vi her med Espen da, som egentlig er et levende leksikon på allt mm -hmm. som kommer till kropp og trening og helse. Espen, hvis du ser for deg da, Det Grace hade kommet till deg, og så hadde du sagt, eh, eh, jeg trenger å bli enda litt sterkere mm. for å i Tokyo. Hva mm. er liksom de første elementene du tänkt tenkt på, på da?
0: Det første må vi gjøre i alle ideene i alle det finns hvilke krav er det faktisk den sporten som de driver med, hvilke krav er det det stiller. For mm. hvor sterk du enn er i benkpress, så er det veldig lite overførbart til din sport. Så når man nummer en, så må man gjøre seg en oppfatning av hva slags type krav har din sport. Og hvis man bare tar som sånn fra toppen av hodet, bare sånn uten noe ting, du skal jo være fryktelig sterke ryggstrekerne. Du løfter jo nå på svette, sprellende jenter fra gulvet med kromrygg. Så du skal, må være veldig sterk i hele strekkapparatet på baksiden. Det er en ting som markløftstyrke som du er sterk i, det er en ting som er veldig avgjørende. I så vil jeg også si at i det så er også olympiske løft med eksplosiviteten, det å kunne utvikle kraft i det er også ekstremt viktig. Nummer 3 er jo da nakke, som du sier, for dere ligger jo og ruller på nakken veldig mye, og vi vet jo hvor viktig nakken er i, ikke bare i skadeforebyggende øyne, men med spesielt i kontaktsporter. Eh, vi har jo da alt som har med nedtrekkstyrke å gjøre, pull-ups, alle mulige varianter, og det man kanske kan ha en tendens til å glemme i sånne tilfeller er at du, får jo ikke tak i et håndtak så når du gjør en pull-ups eller en kins i et fast håndtak så er det noe helt annet enn hva du faktisk gjør i din sport, hvor du tar tak i et svett individ mm -hmm. kanskje armen eller ryggen på en eller annen måte så det å få en sterk grepstyrke hvor du har et grep som gjør at når du først får tak i noen ting og du klarer å holde deg fast, det tror jeg er kjempeavgjende så ryggstrekkere ville vært en ting hele strekkapparatet på baksiden mm -hmm. med eksplosiviteten knyttet til det eh, spesielt nakke, grepstyr og alt som har med pull-ups og kinnstyrker, der tror jeg hadde man gjort det, og gjort det så sterkt som overhodet mulig der, så tror jeg du hadde dekket alt i prosent av de behovene som noen ville vel ha i det tilfellet. Og ville det vært på akkurat samme måte som, vi, som du har sagt du trener med veldig lavt repetisjonsintervall 1, 2, 3, 4, 5 kanskje 5 repetisjoner maks med så tunge vekter som overhovedet mulig, og lange, lange, lange pauser, for at du ikke skal få ekstra muskelmasse, som du må dra på, om da kanskje man går opp en, en vekklase. Mm. Eh, nummer to, litt flere repetisjoner, fordi at seks minuter i strekk i en kamp, det er relativt utmattende, og alle de som har gutter som har leikerslåss, vi vet hvor forferdelig slitsomt det her egentlig er. Det ser så lett ut, men det er jo en grusom anstrengelse. Og seks minuter her, når du i tillegg har noen som forsøker å ta liv av det på andre siden, så er det en forferdelig opplevelse. Så det å ha en muskulær utholdenhet, det er nok extremt ekstremt viktig. så Jeg ville nok sannsynligvis fokusert på å gjort deg i alle typer markløftvarianter. Sannsynligvis veldig mye fra kasse, det vil si at du står på en kasse, så du jobber med veldig langt bevegelsesutslag. Gjort deg først sterk i det, deretter fått det til å bli en eksplosivt yrke, og gjort deg ekstremt sterk i alle pull-ups og kinsvarianter. Tilbake til Helen som vi snakket om tidligere, det var en av de tingene som hun ble utrolig sterk i bare å fokusere på pull-up-styrket, som var jo kjempesterk i akkurat det, som du også var avgjørende, for at når hun først får tak i det, så kan hun kaste deg litt rundt omkring. Så det er vel de tingene jeg ville fokusert på i sånne tilfeller, og unngått dette intervallet, som da kanskje idioter som meg synes er spennende, der man kanskje får litt større biceps, det er jo sånne ting som du i prinsippet skal skyse som pesten, fordi det da blir du for tung og for stor, mm. og da sprekker liksom vekstlasten din, så det ville vært mitt svar på, den. på det. Det er mm. bra. Det er vel sannsynligvis noe av det du gjør, regner jeg med. Nå vet jeg jo ikke hvordan trenersopplegget ditt ser ut, men det skulle jeg jo absolutt vil anbefale, og i stedet for å kanske da fokusere på ta pull i en stang, så ville jeg sannsynligvis brukt et honkle. Mm. Så du hadde kastet et honkle over stangen for at grepstyrken din skulle bli trent. Mm. Fordi det hjelper jo väldigt lite hvor sterk du er i ryggen hvis du ikke klarer å holde fast i motstanderen. Mm. Så det er en del sånne ting. Så grepstyrken for en, alle mulige typer kampsporter, enten er MMA eller det er bryting, eller noen av den sporten hvor grep er viktig, er jo superavgjørende. Fordi hvis du mister motstanderen, så spør det jo ikke en rolle hvor sterk du er i ja. Mange godtips
2: her fra Espen.
1: Veldig bra. Ja. Jeg føler at du har følt meg på brytning av en ny forever. Nå, egentlig, for, <laughs> jeg har eh... levd lenger enn du tror. <laughs> Men
0: tror. Noe av det viktigste som er, er jo, sånn tilfell, før man prøver å fokusere på å gjøre deg sterk, så er det å se til at du aldri blir skadet. Det er lite av det som, er, som jeg tror er hovedoppgaven til en hvilken som helst trener. En ting er å skape prestasjon. Det er jo så men du kan jo ikke skape en prestasjon hvis du er skadet. Mm. Uh, og her er det en historie som helt sikkert mange har hørt jeg si hundrevis av ganger, men det var jo en av verdens fremste med John Wooden, som startet hver eneste sesong. Så sa han da til da NBA, det var de beste basketsballspilleren i verden, så sa han det at, vet du hva, gutter, i dag skal vi lære oss ta på sokkene. Og da sitter jo disse gutta og ba, what? Vi tenner millioner i året på å spille basket. Du, eller, hvor dom tror det jeg er? Han ba, Tillatt man å forklare sånn. Hvis du ikke kan ta på deg sokkene ordentlig, så får du et gnagsår. Hvis du får et gnagsår, så vil det påvirke din trening. Når det påvirker din trening, så er du en del av et lag. Da påvirker det laget. Hvis laget ikke får trent optimalt, så vinner vi ikke. Så i dag, gutter, i dag starter vi med å ta på sokkene. Og jeg hadde en diskussion for noen år siden med en fysioterapeut for et norsk fotballag som jeg ikke skal si navnet på, men han, det var en han i det tilfellet, han var kjempefornøyd det at han som fysioterapeut hade så innmari mye å gjøre. Og at jeg jobber med dette fotballaget her, og har så mye å gjøre. Og min umiddelbare dumme respons da, det var det den ikke så veldig gjennomtenkt, men jeg var jo sånn, ja, men da gjør du en dårlig jobb. Og han ble så siden Han ba, hva mener du? men din jobb som fysio eller som fysisk trener, det er å se til at individene dine ikke blir skadet. Så du gjør en god jobb som fysio eller som trener hvis du har individer som faktisk ikke er ødelagt. Du ikke liksom, det er omtrent som å si at vet hva, jeg er kjempeflink til å få mennesker til å tjene det fordi jeg hjelper dem når de først har mye gjeld, så får de forbrukslån. Ja, men Da har du begynt til feil ende. Trikset er å se til at mennesker som dig. Ikke bli skadet, så sånn at du kan trene optimalt. Og der tror jeg man bommer. Så tips til de som ska jobbe med prestasjon og idrett är fokus nummer en i min verden når det gäller det å jobbe som trener for utøvere som skal prestere. Det punkt en. Se til at de ikke blir skadet. Deretter så jobber man med prestation Fordi at vis man ikke da forebygger skadene, så har du et kjempeproblem i ettertid. Och det du hadde jo en skade sist, var det ikke det du nevnte rett før mm. når liksom OL ble satt på håll, Så hadde var en kneskade? Ja. Ja. Menisken? Ja. ja. Så egentlig kan det være litt sånn blessing in disguise, at mm. det faktisk ble sånn, for nå har du faktisk en full fungerende kropp, som i ti måneder tåler omtrent vad du kan kaste på den. Ja. Det er ikke ja. sikkert den hadde gjort det i så mange år til, hvis du hadde ikke fikk seg ned dit. Mm. Det kunne jo gått galt. Mm. Men en liten sånn interessant bit. Du, du er jo fra Afrika.
1: Mm.
0: Hvilket land er du fra?
1: Jeg er fra Syrien, da.
0: Kan du fortelle om historien derfra til till Norge, hvordan kom dere til Norge til å begynne med? för du fortalte at du, da, du har flere søsken, og du har en pappa som kom hit som egentlig da jeg, traff George och fick dig in i brytting. Mm. Men hvordan var historien hit for det? Noen som i norsk perspektiv, jeg tror kan være viktig for mennesker å kanskje få for seg, for vi tror att vi, når vi har Corona här hjemme, så synes vi at livet er ganske tøft. Sett det litt i perspektiv for oss som lytter på, når du kommer till eller fra Sudan.
1: Ja, mm. um, vel, foreldrene mine, tidligere Sudan, den bodde der før jeg ble født, og min mine to eldre søsken. Um, jeg har egentlig to eldre søsken, vi er fire som er eldre enn meg, men to av dem ble igjen under flykten. Så da kom dem til Eritrea, eh, etter å ha vært i Søsudan egentlig hele sitt liv, og der ble jeg født eh, i 1997. O det var ganske stille og rolig akkurat i den tiden der vi hade ikke så väldigt mye eh, som foregikk når det kommer til eh, krig men vi måtte flytte på oss og vi kom oss til hovedstaden for der vi var da eh, begynte å bli litt opprør eh, da vi kom oss til hovedstaden så ble min lillesøster født eh, to år etter meg og eh, vi hade det bra som vanlig i de to første månedene og så kom krigen til hovedstaden eh, Asmara og vi måtte flytte på oss igjen så vi har egentlig levt mange steder i Eritrea. mot eh, måtte et, eh, dra fra flyktingsleier til flyktingsleier, funne et stabilt sted hvor foreldre min fikk seg jobb. Eh, pappa jobbet som lærer, så han fikk jobb ganske lett i de forskjellige stedene, for det var alltid barn eh, i de forskjellige leirene vi var på. Eh, men det siste stedet vi var på, der var min mor høygravid. Og vi... Eh, men skal jeg spore litt tilbake til det, så har vi, jeg husker jeg mye av flukten. Jeg husker mye av de lange nettene vi har hatt i skogene. Mye av de gangene, eller den ene gangen som har terget meg mest, det den gangen det bare brast in med et soldater inn som bare skriker till oss. Vi forstår ingenting, men så blir det mer tydelig å fortelle oss at vi må pakke det de klarer å gi hånda og bare egentlig stikke herifra. Så vi sitter der på middagsbordet, det kommer soldater inn, vi må dra. Um, det er uh, en av de verste tingene, bare for, blir fortalt at du må ut av ditt eget hjem som du har kjent til kanskje et par måneder, for vi har ikke bodd der lenge heller
0: kan du fortelle om hvordan, det, hvordan var det å være i en flyktingleir? Kan du beskrive det? For, for oss som, som sagt bor her hjemme, så har vi vunnet livets lotto så mm. de grader, og klarer ikke å sette oss inn i så Hvis du skulle beskrive det med egen ord, hvordan er det å bo i en flyktingleir som et lite barn som er i det här. her?
1: Um, jeg kan se si litt om den siste flyktingleir, for det det som på har, eh, har, vi har vært i mange. Jeg har alltid fått meg venner i de stedene jeg har vært. Og jeg har blitt med barna som er der. Eh, foreldrene mine har blitt godt med de som er der. Og for meg, den siste vi var på, så var jeg ensom. Jeg var eh, ganske mye alene, fordi at jeg hadde vært på så mange flyktningssteder tidligere at jeg ikke orket engang å bli kjent med noen nye. Mm. Så eh, da sitter jeg der alene eh, for det meste. Eh, det jeg leker med er kanskje jul hjul som jeg bare triller rundt på. Eller sitter inne og bare sover. Eh, jeg kan kalle det at jeg var deprimert, men hva vet jeg, jeg var bare fire år. Eh, og ikke ønsket å bli kjent med flere folk. Og så husker jeg bare at eh, eh, faren min kommer og forteller oss at eh, vi skal vekk. Og så sier jeg, ja, igjen. Vi skal, vi, for vi har jo dratt vekk flere ganger. Så sier jeg, nei, denne blir det bedre, for vi skal til Europa. Og jeg hadde heldigvis lært meg mye om verden, fordi faren min det eh en bok kart om steder i verden og vi visste hvor vi var og visste hvor det var hvor det var bra og eh, vi skulle da til et bra sted, men igjen eh, så kunne ikke jeg ikke tro på han for vi har han har alltid sagt at vi skal dra til et bedre sted på hver gang vi drar.
2: Mm. Det var en eh, rørende og og gripende historie, men eh, hvor han var det da kommet til Norge og hvilke altså når du kommer fra en flyktningslær, og så kommer du helt til Norge, altså, det må jo nesten være et sjokk det også. Uh, uh, på en slags god måte, men uh, hvordan var det, var det?
1: ikke på en måte, det var ikke en god måte, det uh, jeg trodde det som om vi skulle till ni ny, et nytt sted, uh, hvor det var, det var en flyktningslær for meg. Uh, jeg skulle dit, og dit skulle jeg, skulle jeg være kanskje et par uker, måneder, kanskje dager bare, og så skulle vi videre igjen. Og jeg uh, husker, uh, vi flyttet da til Fredrista, Lysliby, og vi fick et hjem som hadde fire, fire soverom, to bad, og kjøkken og stue. Og jeg visste, jeg visste ikke hva de veggene var en Det var laget av tre, har jeg aldri sett det før. Og så med vi kommer in og så er mine to eldre og en yngre søster bare løper runt og finner sitt eget soverom. Og så jeg, står jeg der i gangen og holder ingen, hånda til min far, fordi han ble med oss, mens, søster, mens mora mi måtte dra rett til fredags sykehus hvor hun var vid. Så stod st jeg der i gangen og egentlig bare eh, ikke kan tro det i det hele tatt. Jeg tänker at eh, jeg vil ikke tilknytte meg til noe, fordi vi skal snart dra herifra. Eh, hvorfor skal jeg bli glad i noe som jeg snart kommer til å miste igjen? Eh, fordi det har skjedd så mye med meg før, hva skjedde med det
2: tankemønsteret senere i livet? Er det sånt som du tar med deg, som du må arrestere deg på? eller
1: Jeg føler at jeg har just blitt bedre på det i dag. Mm. Men da jeg begynte på brytinga, så var det sånn, okay, nå kommer vi dit, men jeg holdt med for meg selv. Jeg kunde kaste på brytedokka. Det var den jeg holdt mig til. Det var på en måte min beste venn der. Det var så en, du turte
2: ikke investere i mennesker, for du var redd for at du kom til å miste dem? Nei, så jeg snakket
1: mm. ikke. Jeg snakket veldig lite. Jeg sa bare noe hvis noen sa noe til meg, så svarte jeg tilbake. Det var bare av rene høflighet. Hadde jeg valt selv, så tror jeg ikke jeg sagt noen ting i det hele tatt. Sånn holdt jeg på i hvert fall. 2 år, er det det de på Atta sier til meg, at jeg ikke sa noen ting på før jeg kom i 6-7 års alder når jeg begynte på skolen.
2: Jeg synes det er på en måte sånn hjertekjærende å høre, for jeg har små barn selv, og minste man er snart fem år. Så jeg ser liksom han for meg når du snakker, da, og hvordan han skulle hatt i en sånn situasjon, og det, det er jo vondt å tenke på, men det er jo verdt å reflektere rundt at det små barn de, ikke, altså, de får med seg veldig mye. Ja. Veldig Så hvordan legger man til rette for barndommen til sin egne barn, og det å lære dem å sette pris på ting her i livet, det, den forankringen der tror jeg kanskje er veldig tidlig. Ja. Hvordan ser du på, liksom, på på livet og alt det vi har her i Norge? Altså hvordan reflekterer du rundt de tingene og tänker på fortiden? Eller blir du sånn som oss andre som plutselig er det hverdag og så tar man kanske ting bittelig frit av og til?
1: Um, det går veldig opp og ned. Det er noen ganger hvor jeg i den bortskjemte stadiet bare at jeg må ha mer og alt det der. Men det er også noen ganger hvor jeg på, i hvert fall nå, som det er så mye krig nedi Afrika i Sudan stand der jeg har egentlig resten av familien min. Hvor jeg må bare være så takknemlig for det jeg har, for jeg lever utrolig bra i forhold til andre. Og, eh, men når jeg som barn var liten, så eh, kan jeg si at jeg er veldig takknemlig for de som var runt mig, som eh, klarte å mig meg, måtte, holdt, holdt styr på meg da. At eh, ting, ting gikk som det gikk, og det jeg er her som jeg er, og kan sette pris på ting men også ønsker mye mer så jeg prøver å holde en sånn fin balans med om det ikke klage for mye, men jeg må jo også kunne vite vad jeg har vært og det er det som er veldig viktig bare vite sin egen verdi
2: Hvordan gikk det med de to søsken dine som ble igjen?
1: De har det bra de er veldig godt voksne bor bortsett fra nå hvor det er mye krig så før det vad vi i Afrika og dem og de er gift, har barn Utdanning og eh, lever ganske bra etter forholdene. Mm.
0: Jeg har lyst til å spole litt tilbake til, hvis jeg kan, att du fortalte at du ikke ville knytte deg til mennesker i risiko, for att du skulle miste dem igen for det hadde du gjort så veldig mange ganger. Hva, hva fant du i brytinga etter hvert? Hva var det idretten ga deg, som gjorde at du faktisk våget å investere der? For det har du gjort. Du har investert 19 år av livet ditt på det. Så hva, hva var det som var annerledes der, synes du?
1: Jeg tror at, det at de ikke stilte noen spørsmål, de hadde ikke noen krav til meg. Det de visste sikkert hvor jeg kom fra, men de ville ikke spørre direkte til meg. Og kanske det at de skjønte at jeg ikke ville snakke om så mye, for jeg snakket ikke det hele tatt. Det de uansett hvor lite ansiktsuttrykk jeg ga, så smilte de alltid til mig. Og det er mange som kanskje gir seg med det etter to uker, men de holder på i to år og jeg var veldig umøtekommende smilte eh, til meg det var sikkert noen barn som ble irritert av det til slutt også, men de voksne der eh, tok virkelig hånd om meg og når vi var ute og begynte å reise steder, så var det de som tog vare på mig og mine eldre søsken så det var den tryggheten jeg følte av at uansett hvordan jeg kommer in i den døra så ble jeg tatt godt vare på
2: så hvor, med andre kanske kanskje dumt spørsmål, men hvor viktig har idretten og gode trenere i godt miljø da vært for dig?
1: Det, det, det er egentlig det som har formet i hvert fall 80 prosent av livet mitt. Eh, og så har familien på en måte... Eh, familien har jo vært en del av det, men eh, utenom idretten så tror jeg ikke jeg hadde stått her og kjent på vad som er viktig med livet, hva jeg kan oppnå med i livet, og de valgene jeg har gjort etterkant er for å tilrettelegge idretten. Jeg gikk på den videregående skolen, for det gjorde, fordi det var best satt an, slik at jeg kunne drive med bryting. Og når jeg da skjønte hvor god jeg kunde bli, og hvor mange flere som blir inspirert av det jeg gjør, uansett hvor jag kommer fra, så har det lært meg på å sette ting i perspektiv. Og selv om det er en ganske liten idrett i Norge, så er det en veldig stor i verden, og det setter også spor.
2: Ja, det er jo, vi er jo veldig samfunnsbevisste i AFP-Tespel, og... Dette her med å gi kostholdsutdanning til alle barnehageansatte og, og sørge for at barn i Norge ska ha gode forutsetninger for å bli sunne voksne, rett og slett. Alt som Grace står for, og det er det som er opplevd, det er ikke rart at vi har lyst til å med den utående. Det er jo egentlig alt det vi står for, som vi sier, och min oppfatning
0: av livet er at hvis vi ender opp ett et miljø som med gode forbilder, så tar vi bedre valg. Så noe av det vi ønsker å gjøre, og som kommer til å bli en realitet innen relativt kort tid, det er at vi ønsker å en arena der hvor barn kan komme og få en positiv assosiasjon til det å være fysisk aktiv. Det betyr ikke at de skal trene, men det å være fysisk aktiv, fordi at barn liker lek, barn liker å være fysisk aktiv. Men i dag, vi kjenner jo begge til det, med et aktivt liv, så er det veldig lett at barn og barns aktivitet underprioriteres. Vi burde kanske vært flinke til å få de til og syns at fysisk aktivitet er liksom litt mer ok. Mm -hmm. eh, så, men hvis man kan skape en arena der hvor barn kan komme og møte mennesker hvor fysisk aktivitet er en del av hverdagen, og en del av det den arenaen, så tror jeg man kan få positive associationer og på den måten så skaper man litt mer aktive barn, som sannsynligvis blir litt mer aktive voksne. Der ønsker vi også å skape en arena hvor de får positive assosiasjoner til Bra mat, og nå snakker jeg ikke om kosttilskudd og proteinpulver, men frukt og grønnsaker, og der mat blir en naturlig del av det. For det er også enda et element som vi kanske som foreldre glemmer bort, og i samfunnet generelt, hvor alt skal gå så fort, for vi har alltid så dårlig tid. Og mat blir sånn pes å ha med å gjøre. Men opp, en av mine beste minner fra jeg var liten, var jo at vi spiste middag halv fem hver eneste dag fem dager i uka, 52 uker i året, det var ingen unntak, kanskje med unntak vi var i, på ferie et eller men så var det halv fem hver eneste dag så spiste vi middag, det er en av de beste minnene jeg har av min barndom, og på den måten så tror jeg at jeg fikk en positiv assosiasjon til mat, det var ikke noe pes, for det var, det var familien samlet, det var bare sånn det var.
2: Det var poteter og kjøttkaker. Ja, det var gulvart, det helt
0: vanlig ja. standardting, men det gjorde da, vet da blir det en naturlig del av det i dag, så mat blitt en sånn nødvendig ondel, liksom fyrord, og vi snakker alle om hva som som en positiv greie, den har vi glemt litt bort. Og den tredje biten som jeg tror er viktig, det er å skape en arena der hvor barn lærer seg at ingenting kommer gratis. Eh, og da snakker vi om alt ifra idrett til skole og leksarbeid, mm. hvor at det er faktisk, og jeg har en sønn som nå går i første klasse, så han er, synes ikke lekser er det kuleste i hele verden, men han er sånn, må jeg gjøre dette? Så jeg sier, ja, vet du hva, du må faktisk det. Det er, det er ingenting å diskutere på, det er bare sånn der. Du må investere dette, for du må forstå, du må lære. Men det er en stor forståelse hvis jeg som pappa sitter og sier så men du må gjøre det, for da blir jeg en sånn som med pekefingeren. Mm. Men hvis man kunne skapet en positiv assosiasjon hvor kanske eldre elever hadde kommet og hjulpet min sønn i førsteklasse, så hvis har hadde kommet til en femteklassing og hjulpet min klassing med matte, så det kanske matte vært interessant. Mm. Så jeg tror på skapen skape arena der hvor du får den koblingen av fysisk aktivitet, ernæring og om ikke hardt arbeid, så at du må jobbe for ting, for i dag så tar vi ting så innmari som en selvfølgelig, og du er jo, jo premieeksempel på at, vet du hva, alle kommer ikke fra like kår, du forteller jo hvordan det har vært å våkne opp i en flyktningeleir som for mine barn, og til og med for meg, er helt, helt uforståelig. Så for mig så er det en helt annen verden som jeg ikke kan relatere til, og jeg tror en av oppgavene vi har, det er jo å og få mennesker til å sette pris på de tingene de har, og forstå at, vet du, at det er ikke noen menneskerett i verden at alt skal komme seilende liksom, på et liksom, sølvfat foran deg. Så det å skape den arena, det er noe av det som AFPT ønsker å gjøre, og der kommer du inn, for du har jo nå at hva aktivitet, aktivitet, kall det trening, kall det bryting, mm. og det miljø, hva det har gjort med deg, det har jo ført deg inn på en, en retning som nå om ti måneder så sitter vi og klapper for orgullet ditt, mm. så det har liksom ført dit, og du har fått gode assosiasjoner til det, og lært deg at ting kommer ikke av seg selv, og det er ingen selvfølgelig å få alt i livet. Så jeg tror det å skape den type arena, tror jeg er kjempeviktig for å kunne gjøre det, og det er jo
2: det, er jo det vi brenner for, det er jo derfor vi, vi gjør de tingene vi gjør. Mm. Jeg tror jo det at oppi alt dette her, så er det et godt poeng å tenke på referansepunkter, mm for det du har opplevd disse tingene som både har vært tøffe og ekstremt krevende som, som barn, og, og opplevd mye mer enn det man ska oppleve som barn. Men eh, vi vurderer jo alle verden fra, utifra vad som skjer med oss selv. Sant? Så var er referansepunktet vårt? Og vi kan på måte, mange måter ikke klandre barna som vokser opp. De får alltid henne. De vet ikke hvor ille det kan være, og det er jo derfra gjerne at vi ble litt bortskjente alle mann alle, og, og til tider, fordi det, det er det som er referansepunktet. Og vad gör vi for å utvide horisonten vår da? Der tror jeg jo at kunskap og idrett kan være behjelpelig. Absolutt. Mm. Men hvis du, vi, vårt hjerte banker veldig for dette med barn og, og kunskap. Hvordan er det for dig Har du någon sånn hjertesak når det kommer til samfunnsansvar? Um,
1: ja, det er jo... Nå tänker vi fremtiden, så er det mye jeg ønsker å gjøre. Jeg ser at det dere vil gjøre med barn og idrett og aktivitet, det er noe som det bør være, det bør være noe som er naturlig. Jeg ser det tilbake på, når du tenker på eldre som hjelper barn, jeg husker jo selv da jeg begynte på bryting, at det var flere i den eldre gruppa, for vi hade trening alltid tidligere enn dem, og hvis de kom litt kvarter tidligere, så kom dem til oss og brøt litt med oss og for mig å bryte med en som er på landslaget da var det bare sånn, wow, det er kjempekult og nå eh, i dag, jeg ta meg en tur en halve min tidligere til treninga hvis jeg får lov til å bryte med en av de yngre for det er sånn, det var det de gjorde med mig. og jeg ser at, ok, kanskje de kan se hvor god de kan bli, så hvorfor skal ikke de være litt lenger på brytinga og det har veldig mye å si, hvis, og det er det han, George, trener min er veldig oppspå, at liksom hvis noen fra den eldre partiet kommer litt tidligere, så skal de komme in og trene litt med de store. Det er litt annerledes nå på grunn av koronaen, men det har alltid vært sånn, det er det, er det vi har som ritualer, å kjøre en liten brytekamp med en fire-femåring, slik at de kan også ha det gøy og moro å se hvor de kan ende opp en annen dag.
0: Og tenk så kult for de å få lov til å bryte med, liksom, en kommende olympisk mester. Det, nå tar vi helt, litt, i, litt i forløp, men tenk deg det gjør for de. Å få lov til å på like linje som du. Når du var 4 år, så kom det inn noen eldre og bryt med deg, og du fikk lov til med en på landslaget. Nå er det jo bare bordet jo bare snudd. Nå er det jo du som er på landslaget, og de er, ser jo på dig på samme måte. En liten bit, når du trener, så har noen av de treningsøktene du har, de er jo ganske, ganske brutale. Så når du har som mest vondt, og du tänker vad i all verden er det jeg driver med? Klarer du, å, for du har jo opplevd situasjoner nå som er temmelig mye verre enn vad du faktiskt kan oppleve frivillig på brytematta. Da tenker jeg på historien du har nå, fra flyktningeleirer og den det redseren du hade for at du skulle få bli rivig opp fra det du hadde igjen, alle de, det ubehaget som var knyttet til det, det satt i sammenheng med det å trene frivillig på en brytematte, hvor du faktisk kan velge hvor sliten du skal bli selv, for du kan faktisk når som helst si «Vet hva, nå gidder jeg ikke mer, nå går jeg hjem». Det, nå du vel, klarer du å bruke referansepunktene du har fra hvor tøft det egentlig har vært, og setter i perspektiv med noe, når du er som mest sliten, det har vært väldigt mye verre. Grunnen til at jeg spør at vi har en bekjent av oss som har vært gjennom en meget tøff situasjon, og ikke for at jeg kan sammenligne meg med det, men når jeg mistet mine foreldre, så var jeg sånn at jeg bare, du, nå er jeg kjent på sorg, nå vet jeg hva det vil si. Så det er ikke så mye som kan skje i livet nå, som jeg kjenner at preger meg så veldig, som gjør så veldig vondt, fordi at jeg vet vad sorg er. Og i de tilfellene så er det jo sånn at du vet hva ubehag virkelig er, Klarer du å bruke den, det referansepunktet i din trening på noen måte? At du klarer liksom å si at det hadde vært så innmari mye verre at det her er ingenting i forhold? Klarer du å bruke det og ta deg liksom et steg videre når du holder på? Tåler
2: du mer smerte?
1: Mm. Det det ja, det jo, faktisk. 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 Mm. Jeg tror ikke jeg har kjent på det, eller klart å sammenligne de to på den måten der, med at jeg har hatt det tøft som barn, og så få det in i treninga. Men det er jo... Utrolig mange treninger hvor det er sånn at eh, har lyst til gå ut, ut av døra. Jeg har jo gått ut av døra et par ganger også, fordi at jeg, jeg føler at jeg ikke tåler det. Men eh, jeg tror det, det at jeg har smakt på seger har hjulpet meg. For det har vært mange ganger hvor jeg har brøt i, i kamper og er så sliten. Jeg er de siste minuttene og det en finale, og så vinner jeg. Eh, og så husker jeg på treninger når jeg har de tøffe kampene, hvordan det var å være dødssliten, og så å vinne. Så det er liksom den to jeg på en måte setter sammen, i stedet for den der med flykt og krig og eh, ung. Jeg, eh, men jeg ser også på en måte, det er målet, målene som gjør at jeg klarer å takle de tøffe treningene som jeg har. Eh, og det tror jeg også kan, flere kan relateres til, enn hvis jeg sier at det, det var barndommen og krigen der. Mm. Mm. Så eh, det at jeg brenner så mye for å kunne gjøre det bra inne i et mesterskap hjelper at jeg eh, klarer å tåle alt som blir kastet mot mig under en trening.
0: Vi sitter jo nå sammen med en, en coach, kan vi vel si, Kallet jeg kan kalle deg det, ja. Henning. Eh, vi er, for vi motiveres jo ulike ting. Vi motiveres jo enten av, da, av noen som er ubehagelige, så vil vi vekke derfra, ja. eller så vil vi motiveres av noen som som liksom er en målsetning, mm. en lykkefølelse. Ja. Hva motiveres du mest da? Motiveres du av målsetning? Vi den type person. Mm. Vi motiveres av målsetningen, mens andre motiveres av bare å komme seg bort fra ubehagelige. Mm. Hvilken type motivation driver du av? Er det målet, eller vekk fra det som du har i dag, som du ikke vil ha lenger?
1: Ja, det er 100% målet. Mm. henne
2: motväcka i framåld. Ja. Mm -hmm. Inte sant? Vi ser ska sluta röka så är det väcka i mm. mens Men sen är att det är ett framtida tillstånd. Det är ju gärna det mm. som uh, väldigt många av oss upplever som mest stimulerende målen. Mm -hmm. um, men bägge delar kan vara väldigt kraftfulle mm -hmm. Men du är henne emot. Ja. Ja.
1: Det på att uh, den känslan där kan ge mig en ja. segerkänsla i framtiden.
2: Ska vi ta målsättningsrunda då?
1: Ja.
2: Mål med dagen i dag vad var det?
1: få en produktiv dag innen skole, for jeg var jo der rett før jeg kom hit, og jeg har kamper etterpå, og jeg gleder meg til å bli, ha en beintøff økt og bli ordentlig sliten, for så vite at det gikk til ja, i kveld. Du da,
2: Espen, hva var målet med dagen? Dette, akkurat
0: mm. det vi gjør nå, det å få lov til å i hodet på mennesker som har noen ting å komme med som jag tror vi kan lære Det var min målsetning. Jeg, nå, nå har jeg akkurat lånt en bok som heter mm. The One Thing, som jeg anbefaler alle å lese, og det handler om hvis det en ting du skal ha ut av dagen, bara leva och försöka verkligen verkligen bara skära till beinen på allt och säga si att okej okay, det var grejt med två men visst det bara hade varit en ting du kunde fått till vad kan den vara mm -hmm. så mitt, mitt mål med dagen i forhold til det som är knyttat till jobb det har varit akurat detta her. Mm -hmm. det att få ut liksom lite av det som förgår in i de två det så att människor kan sätta det lite i perspektiv eh, få namnet ditt som både känt och sett och hört Eh, og så liker jeg faktisk trodde deg, jeg liker med Henning også, han er en ordentlig fyr, sånn så det tar akkurat å av mine mål i forrige dagen på jobbfronten, veldig bra. Du
2: mm. Veldig bra. Nei, du, eh, dette er jo en dag av eh, menneskelige relationer. Mm. i dag skulle du Espen som jeg er veldig glad i, jeg skulle møte deg som jeg var veldig interessert i å lære mer av, eh, og et par andre mennesker her i løpet av dagen som jeg har så i dag er det en sånn menneskedag. Og jeg tror at det blir alltid bittelig klokere hvis jeg har et åpent sinn, og jeg vil ikke lytte vad andre egentlig sier. Så ikke bare liksom la meg påvirke av en egen mentale støy. Da. Jeg tror at de, det travle hverdagslivet som vi alle lever, så det veldig ofte sånn at de, man går rundt i sin egne tanker hele tiden, og så observerer man ikke det som skjer rätt foran sin egen nese. Eh, så det man har fokus på dagen, og ha fokus på hva folk faktisk sier, eh, henger ut... Eh, alt mulig av støy, få ut uh, kittentøyer, det, det tror jeg er veldig nyttig. Og så har jeg en sånn drive i meg at jeg, liksom, jeg skal komme et steg videre hver dag da. Og det, det føler jeg at jeg er klart i dag også. Mm. Så er det da å komme seg hjem og prøve å få på plass en kort treningsøkt, og så nyte kvelden med, med ungene og være til stede i øyeblikket. Det det var sånn, ja. Men hovedmålet, hva er hovedmålet her for uh, måneden for eksempel? November måned,
1: jeg har en eh, sparringspartner som er her, så brytinga er satt i veldig høy fokus. Ja. Eh, jeg skal bli en bedre bryter i løpet på den måneden her.
2: Det er ganske tøft å høre deg si det, når mm. du er en av verdens beste på det du gjør. Det går alltid an å bli bedre. Mm. Men
0: det er Olav Tøfte sa jo akkurat det samme. Ja. Det perfekte råtaket, ja. det er ikke talt enda, og nå er det vel Freia-reklamen som, uh, som er det, ja nå har vi laget denne, da trodde vi vel at vi ga oss, men Nei. det gjorde vi ikke, vi Nei. jager videre fortsatt, yes, yes, yes. det beste godteri er ikke laget denne, og det betyr jo ikke at man ikke er fornøyd med situasjonen i dag, for hvis noen hadde sagt, Grace, nå får du lov å bryte mer, hvis du hadde mot formålingen blitt troff, bilulykke, og så hadde bryttingen de sagt, var, nå kan du ikke bryte mer, noen ting hadde skjedd. Så, så betyr du at du hadde sett tilbake på livet ditt sagt med hva, jeg var mislykka». Mm. Det handler jo om at man ikke setter pris på det man har, men det handler jo om at de tingene man har kan man jo i de fleste ting, for alltid å gjøre bedre. Og det finns jo et japansk uttrykk som heter kaizen, som betyr at alt kan alltid gjøres bedre, eller konstant forbedring. Og det synes jeg er en ganske sånn, god greie å leve etter. I, for at vi kan jo alltid ta det beste råttaket, du kan alltid gjøre et bedre kast, og du kan alltid løpe litt fortere, og du kan i hvert fall løpe fortere. Takk skal du Men jeg, jeg er interessert i en uh, siste ting som jeg, så gnager meg litt. vad er, er suksess for dig? hvis vi nå hade spole fram 50 år? Ja, det blir, jeg klarer 50 år til. Da, er da blir jeg snart 99, så jeg har sagt at jeg skal ikke bort før jeg er 100, men da du, begynner du å bli en voksen dam du også. Så fem, kanskje drikker du kaffe. Eller? 50 år fra daget, så drikker du kanskje kaffe. Men hvis du skal se tilbake på livet, hvis vi setter oss her gjennom 50 år, og ser at du, Joe Grace, blei livet som du ønsket det. har det vært suksessrikt, ja eller nei? Hva skal du ha nå da? Hvis du da skal se tilbake på livet, så vet du hva, jeg oppnådde dette, da kan jeg si vet du, at nå er det ok.
1: Åh, oh, bra spørsmål. Oh. Um, jeg ser Han er meg, god på de ah, dype spørsmålene eh, sine. Altså. Fikk meg sikkert til å tenke nå. Yeah. Jeg tror, eller jeg ser på meg, at uh, eh, suksesset for meg er å bli husket for mer enn bare det jeg gjør på matta. I tillegg til at jeg gjør det bra, men det kommer jo alltid nye verdensmestere, olympiske mestere. Uh, men huske meg for det jeg vant fordi jeg brøt på en spesiell måte. Det er en ting. Eh, husker meg för att jeg gjorde så mye utenfor matta. Det er også en annen ting. Eh, og at eh, noen skal si at jeg begynte med det her fordi Grace eh, gjorde det, eller for de to inspirerte mig. Så jeg håper att eh, jeg kan sette spor til mennesker på en annen måte enn å bare være en god bryter.
2: Mm. Eller hva?
0: Du da, Henning. Du slipper ikke du vil.
2: Oi, Ja. Ehm um, jag älskar uh, människor mitt stora mål det är hjälpa andra människor till att nå sina mål och att de i gem då ehm um, ska kunna påverka andra människor Så jag jag hoppas att det kan vara en sån uh, hvis vi ska vara ehm uh, um, väldigt väldigt ärlig så har jag väldigt lust till att uh, P turke ska växa og bli enda større, sånn at det kan påvirke enda flere mennesker til å, å, å komme i form og få en bedre helse igjen. Så jeg ønsker å en viktig domino-brikke, som fører til at flere og flere og flere, og flere brikker faller på plass. Nå er vi mitt i en pandemi eh, som rirer verden, og det er alvorlig samtidig så er det en annen global pandemi som har pågått i veldig mange tider nå som en fedme pandemi. Mm. Og da må jeg si at der har vi som ja, menneskeheten da, vi har gått i en skikkelig felle. Eh uh, og og Peter trengs mer enn noen gang. Så jeg håper at i hvert det nordiske markedet av folk kan si at uh, Holm, han gjør en flott innsats for den norske folkehelsen. Det er det mest store målet.
0: Ja. Blikk noe mer ambisiøst enn det.
2: Nei, men vi er på god vei da.
0: Det vi, det synes jeg absolutt vi er.
2: Jeg har vært med på to store reiser i Sats, der fikk jeg lov til å en del. I Evo Fitness fikk jeg lov til å påvirke enda mer, og nå i AFPT kanskje enda mer enn det igjen. Så, eller, vi har, vi det. har
0: et ganske stort prosjekt som kommer om ikke veldig lang tid. Nå er vi nå i begynnelsen av november, så i løpet av de neste to månedene så kommer vel vi med jeg våger jo påstå at det kommer til å være en av de største bidragene som har gjort til norsk folkehelse noensinne, uavhengig om du regner regering eller støtte eller et Skal det være en, det skal vel lite litt i lufta, men jeg tror jo det er det vi gjør med det, er jo å føle seg bare inn i rekka på det vi faktisk ønsker å, å bidra. Vi bruker jo AFPT som utdannelsesinstans til å ha en kanal til, til å nå masse mennesker som kan påvirke, kunder, eh, sitt nærområde og så videre, men vi prøver jo også på vår kant og på, med våre egne prosjekter å påvirke det, så synes vi er på god vei.
2: Det er vi. Mm. Hva med deg, Espen?
0: Jeg kan oppsummere det med tre ord. Det er familie, student og venn. Mm. Så med familie så håper jeg at uh, mitt mål når jeg fikk, for min, min verden endret sig fryktelig den dagen jeg fikk min datter. Jeg var jo, jeg, jeg var jo verdensmest på alt, trodde jeg. Uh, og mente jo at jeg hadde kontroll på det meste. Når jeg skulle få barn, så hadde jeg jo kontroll på alt, for jeg hadde jo lest alle bøkene, uh, og kunne jo liksom teorien rundt barneoppdrag, det her var jo liksom peanuts. Og så fikk jeg den lille jenta, eller vi fikk den lille jenta, så var jeg sånn, hva søren gjør jeg nå? What the Det var jo liksom helt sant. Så jeg bare, hva nå? Dette var ikke som jeg hadde regnet med. Det kjenner jeg. Uh, ja, og der endret jeg mye hele min verden, så hele hierarki og alt jeg har trodd på, alt jeg har stått for, det blev bare snudd på hodet som sånn, um, natta. O det jeg så da var at jeg fikk jo en sønn til et år på eller jeg fikk en datter først og en sønn på. Det som har utartet seg til være den store målsetningen der, att jeg håper at om 20 år og mine barn skal se tilbake og beskrive faren sin, så sier det at pappa var en bra mann. Litt som du sier at vet du hva, Holm bidrar til folkehelse. Jeg håper mine barn, om de ikke snakker om folkehelse eller noen ting, så håper jeg bare å si at han var en bra mann. Så det er viktig for meg, så familieaspekten er ekstremt viktig for meg, og det inkluderer selvfølgelig min kone og de som jeg har nærmest, student, fordi at jeg håper at det aldri noensinne hvis jeg skulle lage det ved kort, så hadde det stått student på det jeg håper aldri noensinne at jeg blir utlært, at jeg er ydmyk klar og holder meg ydmyk til å lære resten av livet, jeg prøver nå å lese to bøker i uka i snitt jeg prøver alltid å lære etter at jeg er ikke alltid like flink, men jeg prøver uansett å ta til meg ny kunnskap, jeg håper jeg er en egenskap jeg kan beholde resten av livet og så håper jeg at mine venner vet at jeg alltid vil stille opp, derfor har jeg frivillig valt å ha få venner, for at jeg vil at de venner som jeg har, de skal vite at jeg stiller opp hvis det er et eller annet. Skulle det være noen ting, hvis noen som helst ringer av de jeg anser som venner, da skal jeg vite at jeg stiller opp. Og da betyr det at jeg kan ikke ha, kan ikke ha 100 venner, for att vad skulle jeg gjøre om fem ringte samtidig? Så da har jeg vært veldig selektiv på det, og foretrekker heller å ha en veldig liten kjerne med veldig nære mennesker, kontra å ha mange andre. Og da håper jeg at mine venner beskriver meg som lojal, med integritet og till å stole på. Så det er vel mine mål, og så håper jeg jo da, bonusen er at vi gjør noe for folkehelsa, og så håper jeg jo bonusen er at vi holder oss friske og fine alle sammen på veien, men det er, det er bonus.
2: Mm. Hva? Nå blir det tre tankefulle mennesker her, altså. Mm, mm. Veldig bra. Ja, ja. Hvor mange pull-ups skal det bli da?
0: Vet du hva, jeg håper, jeg skal jo prøve å sette verdensrekord, og det her er jo helt galskap å si, eh, men verdensrekordene er over 7000 på, på et døgn på ja. 24 timer. Så mm. i snitt så er det 5,4 pull-ups i minuttet i 24 timer i strekk. Så det er mitt mål, det skal være min egen 50-års gave til meg selv, så jeg har ett år på meg i det tilfellet. Uh, så so det er en relativt Skulle sette ansiktsbruket uh,
2: uh, <laughs> ansikts til Grace no? <laughs> yeah. so det, det, en det skal være
0: så ærlig å si at det skulle gå så det tror jeg sannsynligheten er like stor for at måneder ramler ned ja. men det er lov å prøve mm. uh, og på like lille som Grace som for så vidt da sier at jeg skal vinne olgull, det kan du alle garantere men det er lov å gjøre et ærlig forsøk mm. og da er det sånn at da skal jeg prøve på det så kan det godt være at det ikke går men noe sånn tilliten er, men jeg skal i hvert fall prøve så, så det er
2: om et år da har alle hver sine mål da, rett og, det og slett. Mm. <laughs> Veldig bra.
0: Så bra, Kult. da har vi plukket litt i Grace. Ja. Har du noen avsluttende ordet, Grace? Noe du har lyst til å se til noen lyttere si at det her må dere tenke på?
1: Um,
2: Bjørn med bryting
1: ja. uh, Send ungene på bryting Da hadde det vært veldig kult mm. for, uh, for meg er det et sted du kan La barna dine bare leke Uten å tenke at de i tatt, gjør noe
0: Det er en undervurdert sport eller
1: Det er en veldig mm. undervurdert sport og Det gir mye mer enn det, det fysiken har å by på det, det kan jeg være bevis på mm. Mm. Annet enn det Så er det bare å uh, Ikke glemme hva målene dine er Og alle dager
2: ja, er det dagens fremsnakk, Espen, eller?
0: Det må vi ha. Det skal Grace forlåte ha.
2: Du skal det. Det, det ja. synes jeg.
0: En person eller noen organisasjon eller noen, eller noe du har møtt som sier at vet hva, han, hun, den eller det eller de fortjener et ekstra klapp på skulderen fordi noe de har betydd for dig eller noe de har gjort for noen. Hvem skulle den personen eventuelt være? Som du skulle se si, vet vad hva? Denne personen trenger et ekstra klapp på skulderen.
1: Det første jeg tenker på, han er ikke med oss i dag, men han som har betytt utrolig mye for mig. er Jan Egil Salin. Han gikk bort i sommer, han uten han så tror jeg ikke brytningen hadde betytt like mye for mig eller for de andre på klubben, og stilte opp når jeg har trengt noen til, så å si, alt. Og ekstra bestefar for klubben har han vært, og ildskjeld for oss veldig lenge. Ja,
0: det er en, en lokalperson fra Fredriksdal, mm. ja, for det navnet har jeg faktisk aldri hørt. Salin, da sier vi takk til han. Takk.
2: Veldig, veldig bra. bra. Utrolig kjekt å ha deg her, Grace. Du er tålmodig, rolig, beherska, balansert, og så kommer du å jagge med noen kjempekloke innsparker. Så, så
0: håper vi at du har et dyr på matta, for uh, jeg har lyst til se det jeg flagger på tops på 4. august neste år, hvis ikke, så blir jeg skikkelig sur. Her er det bare å
2: Ja, du er jo veldig snill som sånn sosialt sett, da. men på mm. matta, da regner vi med at da kommer, kommer vildskapen frem.
1: Det gjør det, vet du. Mm.
0: Veldig bra. Hvis det er som har noen spørsmål til Grace underveis, så kommer vi til å ut episoden. Den ligger jo selvfølgelig ute. Og så kommer vi til å legge ut en link på Facebook-siden også. Hvis noen har noen spørsmål som dere lurer på, så kanskje vi kan formidle det til Grace. Så kanskje vi kan svare på det. Og så håper jeg også faktisk at vi skal kunne få med oss din trener ved et senere tilfelle. Fordi at han har betytt tydeligvis såpass mye for dig og er jo sannsynligvis som denne Salin, en person som kanskje ikke fremsnakkes nok fordi han har jo da holdt på med dette lidenskapelig i ganske mange år, så jeg vi kan få han som gjest også i den senere leden. Det hadde vært interessant å høre hva hans perspektiv på det, og fortelle om Grace fra Liten til Stor har skjedd på veien. Ja, masse lykke til. Stå på, vi heier på deg. Tusen takk for nå, da høres vi snart igjen.